0: noches, amigos y amigas de Castigo Divino, un placer tenerlos aquí en Qatari, la Casa del Castigo Divino, aquí en el Parque Central de Cumbayá. ¿Por Cumbayá o por Qatari? Por ambas.
1: Bienvenidos, bienvenidos
0: a una edición más de este modesto y humilde programa que los ha acompañado ya. Vamos a cumplir ocho años en diez días. Por si no sabía el equipo de producción. Ese silbido guayaquileño. En diez días vamos a cumplir ocho años ininterrumpidos de hacer este programa. Y cuando digo ininterrumpidos, es ininterrumpidos. O sea, vamos ocho años echándole... Este, Yo por eso estoy muy agradecido con mi hígado que me ha acompañado durante todo este ejercicio periodístico, aunque mi doctor no esté tan contento como yo. Todavía Es que llegó Montenegro a armar relajo. Brother, ya sentate, que no es Ambato. Próximo gobernador de Ambato, de Tonguragua, perdón. Agradecerles a todos ustedes por su presencia para nosotros, en este caso digo nosotros porque es un castigo divino muy, muy, muy muy especial, eh, que estén aquí para conocer los detalles de algo muy importante y muy importante para nosotros, también para ustedes y para la historia nacional. Pero por supuesto, primero quiero agradecer a las marcas, instituciones que permiten que esto suceda, <coughs> perdón. A ver, los chicos del relajo
1: ya, bajémosle. Banco de Guayaquil dice, no, ese no es auspiciante.
0: No, 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 no. Era, era. Antes que nos enteremos era, pues carajo. Tengo que agradecer por supuesto al viejo Parra, mi buen amigo viejo Parra que me ha acompañado en las buenas y en las malas. Viejo Parra, 12 años, latitud cero, 100% morlaca. Agradecer también a Claro, lo tengo todo claro, tu plan de internet para hogar incluye suscripciones. Contrata 70 megas y recibe 100 por 12 meses. Además, instalación rápida y sin costo. Contrátalo a través de los centros de atención o por claro.com.es. Agradecer también a Cusco que es el emprendimiento de mi señora esposa, quien me ha aguantado ocho años haciendo este programa. Imagínense que hace estos maravillosos portabazos personalizados, la gente que nos ve en YouTube y en redes sociales, aquí salen las redes sociales. Sigan a Cusco y no sigan a mi mujer. Hagan el favor. Renaciente. Oh, sí, renaciente. Renaciente es, son estos sofás de puro cuero, tremendo cuero. De renaciente. Qué mejor que estar cómodo mientras... Se producen estas conversaciones. Agradecer por supuesto a Jampi, CBD, 100% legal, para esa gente como yo que le ataca la ansiedad y la depresión en las oscuras noches de esta ciudad.
1: Para ti, Guillermo Lazo. Para ti, Danilo Carrera. Para ti, Rubén Cherres. ¡Jampi! ¡Compadre!
0: Así que estás pariendo si te van a allanar, ¿no? Te van a allanar, caleta, vos, Jampi. 100% legal. Y por supuesto, Auríbe Schwarzkopf con su proyecto Aurora. Aquí en la ruta viva, listo para la entrega. Un proyecto 100% familiar. El motivo de esta conversación y por qué los convocamos, aparte de que es para que se tomen unos tragos y coman rico aquí en Qatari es para conversar con el equipo periodístico, con parte del equipo periodístico de La Posta que ha hecho posible que ustedes conozcan y que el país conozca lo que conocemos hoy. Como sabrán, yo soy parte del equipo de La Posta y por lo tanto para mí también es un honor tener esta conversación porque estoy muy orgulloso de lo que el equipo ha logrado. Y la promesa de esta noche es de que conozcan el teje, las trasbambalinas que se han producido durante la investigación del Gran Padrino, tu entrega especial del Gran Informe que tienen hoy por hoy al país, analizando cuál es su futuro. Quiero agradecer también la presencia de cualquier agente policial de inteligencia que nos esté visitando el día de hoy. Como, como Qatari tiene estas pulseritas chéveres, le pido a Qatari que si el chapa alza la mano, le dan pulsera ilimitada. Para su consumo desenfrenado. Así que tú, policía, ponte pilas, chupa gratis, gracias a Qatari y al castigo divino. Vamos a empezar, es una modalidad que nunca se ha hecho en el castigo divino. Y por temas técnicos y prácticos, vamos a empezar con la conversación con el menos importante de la investigación... Por supuesto, mi hermano y socio, el señor Anderson Buscán.
1: Señor, tome asiento en estos renacientes. ¿Cómo estás?
0: Cansado. ¿Sí? Con ¿Sí? sueño. Trabajado duro últimamente, ¿no? Sí, una, una vez al año. Eso yo suelo decir, que Anderson desaparece ocho meses del año en la oficina y vuelve con un pedote. Pues, puta, armar un relajo. <risa> con la
2: demanda, sí.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, vamos de atrás para adelante, querido amigo. ¿Cuándo te volviste correísta,
1: brother? Sucedió, porque yo no lo vi
2: sucedió eh, el 24 nah, mentira. Eh, es difícil es difícil explicarle a la gente de un país polarizado por qué uno hace lo que hace o sea yo he llegado y esto lo he hablado contigo hoy eh, a la conclusión de que la gente no quiere periodismo eh, no quiere información la gente quiere reafirmación o sea, hemos llegado a ese momento en el que la gente quiere seguir lo que le gustaría escuchar. A mí me encantaría encontrar mañana la relación de el señor Jorge Glass con el señor Rasquiña en Paz Descanse y publicarla. La verdad es que no es lo que hemos encontrado, hemos encontrado otra cosa. Entonces no tiene que ver con si eres correísta o no, esa es la parte fácil del, del, de la mirada a los hechos.
0: Pero no, no, no eres correísta. O sea, necesito saberlo. Y hay mucha gente que nos está viendo.
2: Mira, hoy estamos en un día especial para mí. Ese de febrero.
0: Mañana sí eres correísta, dices.
2: Hoy no. Un día, un día a la vez. Un día como hoy, hace algunos años, yo publicaba mi primer caso de investigación. Que se llamó el caso Caminosca. Importantísimo caso Caminosca. Y fue la primera vez que, eh, durante el gobierno de Correa, que todos estábamos cagados de miedo haciendo periodismo, alguien le daba un golpe que podía llevarse a la justicia a Jorge Glass. Esto fue después de las revelaciones de Odebrecht. Pero era un caso específicamente de Jorge Glass, en el que no había intervenido la justicia, sino el periodismo. Y claro, ya han pasado 6, 7 años, no sé cuánto ha pasado a eso. Y ahora, un 13 de febrero, le estamos dando un golpe que puede judicializarse al gobierno de Guillermo Lazo. Seguramente hace seis años yo era el periodista lacista que intentaba boicotear al gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Y eras? Así como hoy soy el periodista correísta que intenta boicotear al gobierno de Guillermo Lazo.
0: O sea que te vendes al mejor postor, cabrón. O sea, mañana mañana Vivanco es presidente y eres... Antivivanquista.
2: No, sería yun, yun, el periodista yundista.
0: Claro, pues. <risa> ¿Pero por qué te dicen correísta, loco? Pero precisamente tú estás dando antecedentes de que hiciste una revelación. Luego fuiste revelando el caso Capaya, el caso Glass. Eh, fuimos, a el caso de Brecht. fuimos a visitar al fucking fuimos a visitar al fucking correo en Bélgica, cabrón. Nos lanzó chapas y gentusa. Ah, te pegó una cachetada una señora, loco. Sí. Y eres correísta
2: Yo no debato esas cosas. O sea, yo, yo debato con gente que quiere debatir. Yo, yo intercambio ideas y tal. Pero si alguien viene y me dice, eh, tú eres nazi, ya está. O sea, tú di lo que quieras. Tú eres barcelonista. O sea, ya, si tú quieres, no, no, no te voy a llevar la contraria. Pero, eh, ¿esta reflexión que haces
0: de que la gente quiere reafirmaciones, es un tema nacional o es un tema de Twitter y de redes sociales? No,
2: es un tema de una, un circulito así que está podrido del cerebro. O sea, hay gente que realmente lo único que quiere en la vida es que le saques la madre al político que odia. Y no sucede solamente del lado de los que hoy están a favor del gobierno. Sucede del lado de los que están a favor del correísmo, sucede del lado de los que estaban a favor de María Paula, sucede del lado de la secta. ¿Ok? Hay gente que no tiene pasión política, es sectario. O sea, si pudiera tatuarse la cara de Guillermo Lazo en el trasero, se la tatuaría. Pero yo no creo que hay gente que quiera tatuarse
0: la cara de Guillermo Lazo en el trasero, que no sea Aparicio Caicedo.
2: Ya, ya no. Es
0: gente que tiene pánico a que vuelva Correa.
2: Puede ser, el trauma de Correa, yo esto lo he repetido mucho. O sea, ¿Saben
0: no? que Guillermo Lazo vale carpeta? Pero el problema... Y, y yo también tengo miedo de que vuelva a Correa. ¿Tú tienes miedo
2: al que vuelva Correa?
0: Claro, pues, brother. Tenemos que irnos vos y yo a hacer esta huevada en Manta. Porque Manta es una maravilla. Claro que tengo miedo. Y mucha gente tiene miedo porque fue un corriendo corrupto que persiguió Gente decente, también. Y es normal que el país tenga miedo a que vuelva ese caballero. ¿Tú no tienes miedo a que vuelva? No.
2: Ni él, ni que vuelva el que quiera. Me da exactamente igual. Yo no. A los políticos no, 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 no me dan ni un poquito de miedo a los políticos. O sea, es más, le mete emoción a la vida tener un gobierno al que enfrentar pero no le hace bien al país. No, por supuesto
1: que
0: no. Entonces, nadie se tatúa la cara de Guillermo Lazo. Lo que tienen es pánico al regreso de Correa.
2: Bueno, porque Correa jodió a este país en ese sentido específicamente de forma irreversible. creo yo. Hizo que mentes brillantes, gente ilustrada, gente que podría escribir en los mejores periódicos del mundo, se convirtieran en los mensajeros del estribillo de un gobierno que no defiende, pero ni la primera dama. O sea, aquí hay gente que por el miedo a Correa es capaz de permitir que un ministro de Estado pase droga, tranquilamente. Dirán, no, bueno, pero es que... ¿Cómo no le vamos a dejar pasar droga al ministro si después vuelve Correa? Pasó poquita. Claro. Pasó poquita.
0: Antes pasaba más. Antes pasaba más. <risa> y esta justificación... ¿Qué daño le hace el país?
2: Bueno, estamos en lo que estamos, ¿no? Porque, estamos yo, en una crisis política donde no hay ningún liderazgo, ninguno. Porque yo sí considero, querido amigo, que
0: Correa vale verga, este, Tanto o más que lazo y que es igual, o sea... Tanto o más, no, son dos cosas distintas. Sí, o sea, yo creo que la corrupción es la misma he llegado a la triste conclusión que son igual de corruptos la estructura y el gobierno, pero yo sí no quiero que vuelva a correr. No, porque en todo caso podemos hacer esto sin miedo a que entre el GOE, ¿me cachas? Yo hacía esto en ciertos momentos en el correísmo con miedo de que se vayan a llevar al público de los pelos. Eso acá no pasa porque están desesperados en palacios Asustados contigo.
2: Porque no tiene fuerza política. Porque si lo tuvieran, don Diego Ordóñez, mira, te levanta hace rato a ti.
0: Ah, no, Diego Ordóñez me tuviera ya en un subsuelo de palacio esposado. Oye, Leonida Sisa, tú y yo estuvimos con NTC clavándole dardos a la foto de Leonida Sisa. Y le ofrecimos disculpas. Y lo volvería a hacer. Eh, y hoy Leonidas Sisa sale a validar nuestra investigación, sale a validar lo que decimos y sale a con eso justificar y pedir que el gobierno se retire. ¿Cómo recibes esto de alguien al que tú constantemente has dicho que es un terrorista, que es un vándalo, que es alguien que denota la democracia…? Y ahora, ¿vale tu
2: investigación? Porque así es el fanatismo y el sectarismo. O sea, el Rafa tuitea ahora, loco. Eh, investigación de la posta y tal. No es porque sienta que la posta es eh, especialmente particular en el ejercicio periodístico, porque hay un cálculo y le conviene. Igual a Isa, le conviene. Entonces, si mañana publica Aparicio Caicedo en aparicio.blogspot.com, algo que les sirva lo voy a usar porque son políticos no están midiendo el interés de la nación están midiendo el interés de ellos y nos utilizan a nosotros no utilizan nuestra información para los fines que quieren pero a mí Leonidas esa no me puedo utilizar ni nada ni Rafael Correa ni, ni la madre que los parió pero cómo te sientes cuando Rafael Correa replica una información tuya
0: pienso, cuando la ves así si pienso es. en
2: cómo da vuelta es la vida o sea, al final yo no estoy haciendo nada distinto. Yo hago lo mismo hoy que en 2020, que en 2017, que en 2012 que empecé en periodismo. No es que empezaste
0: comandante Che Guevara y te pican las manos por coger dinero público
2: ni nada. He hecho lo mismo toda mi vida, man. Investigar a la gente que está en el poder antes eran pequeñas investigaciones, ahora son grandes. Esta es la diferencia. Yendo a esta investigación...
0: Dicho de que no eres correísta, ni que tampoco eres lacista. ¿Eres nebotista?
1: ¿Por qué me estás viendo con cara de cabreado? Aguántate un rato. Eh, ¿Por qué me estás viendo?
2: Eh, es que yo evito estas vainas en redes
0: sociales. Pero, pero ah, ves, ves, aquí está eh, el troll número uno. Oye, ya se fueron a beber los del audio, loco. Chucha, aguántate. ¿Eres nebochista?
2: No, no soy ningúnista. A mí no me define el apellido de nadie. hermano. O sea, a mí... Mi viejo me inculcó muchas cosas. Y una de esas fue... No al, a, a los liderazgos. No a, a, a seguir porque te dice alguien, síguelo. Yo no podría hacerlo. Yo no tengo eh, actores favoritos, cantante favorito, banda musical favorita. No tengo. O sea, no soy una persona que sigue fanáticamente. Yo, sí, yo sí soy tu favorito. Eh, soy vivanquista. Eres vivanquista.
0: Así que ustedes ya saben, para las elecciones 2025, <risa> Anderson Buscán recomienda votar por Luis Eduardo Vivanco. Oye, no me dejaste ser candidato, marico No. ¿Por qué? No estaríamos en esta huevada con Pavel y toda
2: la no, pendejada, loco. No, es, es... Yo ganaba, cabrón. No, no ganaba. O sea, hacías sí un mejor papel que Andrés Páez, pero <risa> así. Eso tampoco fue estar orgulloso. Tú tienes una carrera exitosa en un oficio decente. ¿Por qué cambiar eso por una carrera fracasada en un oficio indecente?
1: Chucha.
0: Que no te escuche mi mujer que va a replicar esa hermosa frase y me va a joder para siempre. La historia de la investigación como tal, Anderson, ¿cómo inicia?
2: Esto inicia a finales de julio del año 2022. Estoy en, en una de mis reuniones raras, como le llamo yo, con gente rara que se dedica a cosas raras. Tienes amigos raros, ¿no? Sí, claro, muchos. Todos son delincuentes, tus amigos. La mayoría.
0: Tú todos haces una parrillada y, y vos, no, estoy prófugo, yo te... Ya, y, en mayoría. vez de que levanten las manos, que levanten el grillete, ¿o qué?
2: Mira, yo, una de las cosas que amo del periodismo es que, y siempre se lo cuento a los chicos cuando van de visita, así a la post y tal, esta es la única carrera en la que tú, en la misma semana, comes con el presidente de la república, te vas a comer con el policía que acaba de atrapar un ladrón, te vas a meter a la celda del ladrón a conversar con el ladrón y terminas hablando con la víctima que asesinó el ladrón. Tienes contacto con todo el mundo. Y a mí me enseñaron cuando empecé en esto, me dio una frase un, un querido amigo, Ricardo Arques, que decía, la gente buena tiene mala información. La gente mala tiene buena información. Y es así. O sea, si yo te pregunto a ti, que eres un tipo honesto, cómo se roba, no sabes cómo se roba. Y si le pregunto a la mayoría aquí, cómo harían ustedes para disfrazar esta plata, no saben. Y a mí lo que me interesa es descubrir cómo hace la gente para disfrazar la plata, si el presidente tiene un offshore con fulanito de tal, y esa información solo la tiene la gente que está metida en vainas raras. Y cuando te reúnes con gente
0: mala, ¿qué actitud tomas? O sea, ¿cómo es reunirse con un traficante, con un delincuente, con un
2: corrupto? Es como ir a la asamblea. <risa> eh, son personas. O sea, yo eh, no, no voy a romantizar nunca a los delincuentes, pero yo he estado con... Eh, políticos, presidentes de la república, gobernadores, lo normal, asesores políticos, y he estado con narcotraficantes dentro y fuera de las cárceles, son gente normal, que cuando llega el momento te sale, sale lo, lo criminal, ¿no? Yo le contaba hace poco a uno de los chicos eh, una, una experiencia que tuvimos con uno de ellos, cuando estábamos reuniendo información del crimen organizado, y el tipo no lo he contado nunca pero el tipo me lleva a un lado tú si sí te sabes la historia me lleva a un lado donde había unos matorrales y tal estábamos en un lugar refundidísimo y te habían mandado a ti el, el GPS por si nos pasaba algo no y, me mandaron el GPS no, no, sí te mandaron el GPS pero no se fue porque estábamos en un lugar refundidísimo claro y ya no se iba estábamos todos nerviosos y el tipo me lleva a un lado y me dice no sé por qué pero yo confío en ti es una cosa rara, yo me gano mucho la confianza de la gente porque trato de ser franco con la gente. Y el tipo me dice: ¿Sabes lo que hago cuando dejo de confiar en alguien? Y me saca una fotografía. Y es la fotografía de un personaje público que recientemente había sido asesinado. Pero no era la fotografía del periódico, era la fotografía que tomaba el sicario. O sea, para que, confirmar que había para hecho el trabajo. la muerte. Y yo, claro, me tragué eh, espeso y yo solo miraba alrededor, la moneda estaba lejos y decía, hijo de su madre, ¿dónde metí yo a mi mujer? Me va a matar. Si no me mata ese, me mata a mi mujer por haberla metido. Aquí. Y yo ya me veía picadito así en un matorral y nada, y el tipo tuvo ese momento criminal y luego, de lo más tranquilo, a contar su vida, de sus hijos, de cuánto, bla, bla.
0: ¿Y cómo Pero, haces ese rato? O sea, ¿aprietas el asterisco? Sí. O sea... ¿Qué pasa corporalmente en Anderson Bosca?
2: Además, yo, yo somatizo un montón. Claro. O sea, yo tengo una particularidad que es que cuando estoy estresado, mi cuerpo jode a mi cuerpo. Entonces, se me muere el brazo o me pongo a cojear. Hoy o, día
0: estabas somatizado. Esta
2: vez, hoy estoy pepeado aquí para estar claro. para, con la columna hecha pedazo cojeándose. Pero tú estás
0: perdido de la mejor medicina, pues, loco.
2: Salud.
1: ¿Cómo haces, loco?
2: Yo intento pensar que la gente no tiene razones para matarme. Pero sí tienen. Pero sí tienen. Claro. Pero yo me digo a mí mismo, nada, tiene razones para matarme. Ya.
0: Aquí en el matorral, ¿quién nos va a ver?
2: Mira, de los investigados en el Gran Parino, yo me reuní con casi todos. Delincuentes, confeso. Y, y casi todos sabían que los estábamos investigando. Porque no es que voy así en plan, oye, quiero ser tu amigo. No, no, en plan, oye, estoy investigando, todavía no tengo nada contra ti. Llegas siempre en uso, plan, hijo de puta. Puso un plan, casi siempre es el mismo vaina. Mira, eh, Estoy investigando, yo sé que tú eres un choro de mierda, todavía no tengo pruebas. Entonces todavía me puedo sentar contigo. Si es que tú eres un choro de mierda que va
0: a recibir una, y ya te confesaste en tu estrategia. Claro,
2: arruiné la estrategia. Para
0: claro, claro.
2: Pero funciona, porque a la final, toda fuente, buena o mala, criminal o decente, tiene un interés. Y, y lo que tienes que aprender como periodista es identificar qué quiere. Este quiere joder al otro para robarse ese pedazo de la estructura y poder robar más. Este quiere joder al otro porque se repartieron mal el billete. Este quiere joder al otro porque la mujer le fue infiel. Hay 10.000 motivos. Y cuando identificas el interés, bingo, el tipo colabora. Tipa.
0: Hay quien dice, ¿cómo el señor Boscán puede acceder a esa información? Es solo porque tiene amigos delincuentes, porque él se reúne con delincuentes. ¡Ay Jesús, el señor es malo!
2: ¿El periodismo está para reunirse solo con gente buena? No, el periodismo está para buscar la información. El periodista está formado para ir a buscar la información. Y por supuesto hay muchas veces que la información viene de lugares recónditos, de gente mala, y hay, como el equipo te irá contando en este proceso, gente profundamente buena, gente convencida de que está haciendo lo correcto. El informe que publicamos hoy es porque en medio de toda la podredumbre, de toda la porquería en la que han sumido el Estado ecuatoriano, donde la gran mayoría está contaminada por la corrupción, el narcotráfico, hay gente que no quiere ser parte de eso hay gente que te dice, pana, mira esto que están escondiendo. Y que se la juega, que se juega su vida, que se juega su carrera, que se juega a ser fiscal, que se juega a ser general de policía, teniente, lo que sea, por colaborar contigo. ¿Y cómo te...
0: ¿Cómo asumes tú el hecho de que alguien de buena fe te entregue información que pone en riesgo su vida? O sea, la responsabilidad que te cargas.
2: Tú. Yo... Yo, mire, lo más duro de todo este mes ha sido que tengo dos fuentes en este momento cuya vida está en profundo riesgo. ¿Tres? Tres. Pero dos me preocupan muy en especial. Muy, 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 muy en especial. Al punto que hay información de interés nacional, de relevancia, de gente contando bajos de billete, que son parte de la estructura de miserables que el gobierno decía que no existía, y no lo hemos publicado y probablemente no lo publiquemos, porque tengo una fuente cuya vida podría terminarse por publicarse. ¿El interés público no es más importante? Nada es más importante que la vida de un ser humano, hermano.
0: ¿Así esta persona esté vinculada?
2: O sea, no me joden, si un ser humano va a morir por una información, yo no la publico, que la publique otro, que vaya otro y la consiga. Yo no voy a arriesgar la vida de una persona por el interés público. Creo que hemos aportado suficiente al interés público sin tener que arriesgar la vida de nadie.
0: ¿Más que la tuya?
2: Más que la mía, la de mi familia, que no es poca cosa.
0: ¿Cómo empieza la investigación?
2: Bueno, estábamos en este almuerzo lleno de gente rara, donde hay operadores y tal, y uno de ellos dice... ¿Por
0: qué yo nunca voy a esas putas fiestas,
2: cabrón? Eh, porque no son fiestas. Yo siempre
0: estoy con gente aburrida,
2: cabrón. Eh, es que no son fiestas, es el problema. Eh, y uno de ellos dice, oye, no sabes, me estoy haciendo un billetote. Y así muy normal, así, ah, ¿Dónde? En CENEL. ¿Y cómo es la vuelta? No, estoy trabajando con Leonardo Cortázar. Y no me hacía clic porque a la mayoría de los ladrones los conocemos. Y Cortázar era un choro de, efectivamente, del correísmo y del morenismo. Especialmente del morenismo. decía ¿qué hace Leonardo Cortázar metido en CENEL? Dice, ah, no sabes, es que repartieron las eléctricas así, a todo dar. Y ahí empezó la historia, en realidad.
0: Es que no hay nada más fácil que un choro con cuatro whiskies encima, ¿no?
2: No, de hecho, sin tomar, los choros suelen ser muy chéreres, hombre, chéreres es un tipo que va eh, luciendo y fanfarroneando su poder. Es un tipo, <risa> es un idiota, ¿no? El tipo por teléfono, eh, le dice todo el mundo que lo llama, en todos los progresivos que tenemos en la investigación en todas las escuchas, le dicen no menos de 10 veces, oye, hablemos por línea segura. Y me como no, no, a mí no me gusta esa vaina, de lo que se habrá arrepentido no de haberse descargado WhatsApp. Es que también es sentirse impune, pues, brother. Claro, sentirte protegido. Entonces, tú tienes esta
0: conversación y dices, aquí hay un hilo del que jalar.
2: Claro, y empezamos a rascar, a rascar. Una de las primeras personas que yo visito es Rubén Chérez Fayón.
0: Te reúnes con Rubén Cherres
2: me reúno con Rubén Cherres.
0: Con el recadero de la mafia albanesa.
2: Con el recadero de la mafia albanesa. Tipo muy bonachón. ¿Tú lo recibes en un hotel? No, no lo recibo. Lo cito en un lugar público. ¿De un hotel? Me da un poco de recelo. Y lo cito en un hotel de Guayaquil, haciendo un restaurante, súper visible, como para que me diga que me estoy escondiendo con. Y para Bien. que
0: el asesinato quede en cámaras. También.
2: Y llega este señor que, que es mayor, eh, que además tiene un problema de, de columna importante. O sea, él camina milagrosamente porque su columna hace la idea de que estas son las vértebras. Estoy aquí explicando problemas de salud de Rancher. Hace la idea de que estas son las vértebras. Su vértebra está así. Entonces, no está apoyada sobre la vértebra que sigue. Y su columna literalmente debería ser esto.
0: ¿Y cómo sabes eso, loco?
2: Porque pregunto, porque soy periodista, es o sea, un montón de cosas. Pero, o sea,
0: yo no me reúno con alguien y le digo, oye, ¿cómo está tu vértebra? O sea, no, no es la pregunta que yo hago. o sea
2: No, pero si tú quieres... Hay, la mayoría de los periodistas fracasa porque van donde una persona le dicen, oye, ¿cómo es el robo? Claro. Antes hay que conocerse. O sea, yo te puedo contar claro. detalles de la vida de cada uno de los investigados. Claro. Pero detalles... Preciso, puntuales. Oye,
0: Labronzuelo, ¿cómo está tu vértebra? Loco? Lo orgulloso
2: que estaba Hernán Luque del legado y del nombre de su padre, del apellido de su padre, de, de cómo él no quería ensuciar el legado de su padre, de su hija que se había casado fuera del país.
0: Pero tú Te pudiste mongre. ver en Rubén Chérez un operador del narcotráfico en la primera vez que tuviste la oportunidad de conocerlo. Primera y única, creo. Eh... ¿Sabiste no, el malote no, malote?
2: No, 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 no. que va, que va, es un tipo que se presenta, se presentaba muy humildemente, en plan, loco, yo no soy nada, yo soy un tipo que, soy el, el hijo que nunca tuvo Danilo Carrera, eh, claro, un pillo, eso sí, narcotraficante no parecía, pero pillo, pillísimo, o sea, de, eh, me deslizó en mitad de la conversación y la money estuvo allí, oye, nosotros estamos buscando gente honesta para servir al Estado, si tú tuvieras un nombre para gerente de Selec, lo veríamos bien porque tú eres un tipo honesto.
0: Te ofrecieron que pongas cargos.
2: Eso evidentemente es un intento. ¿Y de por sabor? qué no me pusiste a mí, cabrón, loco? Porque necesitaban a alguien. O sea, ¿qué amistad
0: de mierda que tenemos,
2: loco? Que no pensé en ti.
0: No pensaste en mí.
2: Te hubiera hecho una llamada así como las de Danilo Carrera.
0: Oye, ¿sabes algo de eléctricas? No tengo puta idea, pero le hacíamos, loco.
2: Como Hugo Aguiar en Petroecuador. Que no tiene puta idea de, de... No sabe nada de petróleo, pero ahí estuvo.
0: Claro. Pero si es que te preguntan en Petroecuador, también acepto. ¿Conoces a este man?
2: ¿Qué pasa después? ¿Conoces también a...? Él, él nos ratifica en esa conversación sin quererlo, ¿no? Porque es muy, muy boca suelta. Nos ratifica, tiene influencia en el Estado. Nos dice esto, puedo poner un gerente de SELEC. Antonio y casa no, no está funcionando bien. O sea, se muestra como una persona que tiene poder poder, y, y quedamos en ese contacto. Yo le ofrezco un, algo que yo suelo ofrecerle mucho a las fuentes. Esto. Pero te
0: asegura de que su poder se basa en Danilo.
2: Me dice, yo soy el hijo que nunca tuvo Danilo y me dice textualmente, eh, ¿sabes qué? Soy tan importante para Danilo que Danilo llamó a París Caicedo y le dijo, ¿qué te pasa con mi hermano Rubén? Yo esto lo conté un día en mi programa y le dije a Aparicio Caicedo desmiéntame y nunca lo pudo desmentir. De hecho, lo llamé después del programa y me dijo no vuelvas a hacer nunca pública una conversación privada. Y le dijo, ya, pero dímelo en el programa. Sí. Porque Aparicio sabe que es cierto, porque Aparicio me lo confirma, yo me veo con Aparicio Caicedo dos o tres días después eh, para contarle que hay una red de corrupción. Y el hotel, hotel de Quito.
0: ¿Y te acepta la estructura?
2: No, es que yo le digo, oye, ¿cómo estuvo la llamada de Danilo tal día? y el tipo se queda así medio congelado y, y como preguntando ¿cómo sabes, no? yo le digo me dice que te preguntó esto y doy la frase textual me dice sí, sí me llamo
0: pero tú haces eso o sea, tú le dices a Paricio Caicedo consejero del presidente de la república ajá te llamó Danilo sí. tal día por tal motivo por tal razón y te dice sí y luego salen públicamente a decir,
2: ni vergas. Sí, son políticos. O sea, todo lo que dicen en privado es cierto, todo lo que dicen en público es falso. Esa es la relación. En privado transmiten todo, todo, todo. En público, pues, la infamia y la mentira. Hay Oye, quiera.
0: pero Danilo Carrera es un hombre honorable de la ciudad de Guayaquil. Hombre respetable, que ha entregado su vida por el deporte y ni sé cuántas mierdas más, loco.
2: Sí, sí, es un hombre honorable, respetable de la ciudad de Guayaquil, de la alta sociedad, muy cercano a gente vinculada al Opus Dei, un tipo respetabilísimo en Guayaquil.
1: Y eso lo blinda.
2: Yo no sé qué motivó a Danilo. Con Danilo es uno de los pocos con los que no me reuní porque la invitación llegó muy tarde.
0: Entonces, ¿por qué te rayas con Danilo, un hombre honorable, el loco? Bonachón.
2: Mira, Danilo termina... Eh, yo creo que Danilo está chocho. Y creo que a Danilo le encuentra el talón de Aquiles que son, por decirlo elegantemente y sin ganas de meterme en su intimidad, los vicios masculinos. Y a Danilo lo tienen tonteando todo el tiempo. Eh, o sea,
0: al... le gustan las putas.
2: No sé si contrata los servicios eh, sexuales de señoritas, eh, pero le gustan las señoritas, sí. De hecho, era muy famoso en las visitas de Danilo al San Francisco 300. De edificio de oficinas en el centro de Guayaquil, donde todos los consultados en esta red de corrupción habían estado alguna vez con Danilo. Todos. Ya, pero ser... Ay. Si ves, esta
0: gente está contratada por Danilo. Pero ser putero no es delito.
2: No, pero si tú tienes... A ver, no voy a ser cruel. Danilo Carrera tiene un montón de millones claro. de dólares en la cuenta, ¿no? Ser putero y millonario
0: y viejo que no se te para, no es delito, loco.
2: Hasta donde hay. yo he revisado el código penal. ¿Sabes que hay muchas conversaciones sobre este tema en las transcripciones? ¿Sí? Muchas. ¿Y si se le para? Hay, hay una persona que dice, pero ya le llevas, le llaman monstruos, ¿no? Que es la nueva palabra que tiene la redacción. A ¿Monstruos
0: las chicas, a las chicas? A las
2: chicas. Ahí te llevo esos monstruos, le dice. Te tengo preparado los monstruos para tal día. Y Rubén Chérez se comunica con un HD, que es un hombre desconocido para la policía, y le dice, eh, ya le lleve los monstruos. Y el HD dice, eh, en, esto es una transcripción que está en, por favor. Esto no, es, está
0: dicho por Anderson Buscán.
2: Es una transcripción, don Danilo, para que no me demande más, Dios mío, santo. Ya dos demandas son suficientes. Y le dice, oye, pero el man, eh, en, en un lenguaje muy soez que no va a repetir en este programa, pero el man... No, este es un programa eh, serio, por favor. Claro. Pero el man, ¿qué, ¿qué hace? Si ese man ya ni se le para. Dice, uh. ya pues, el man, le gustará ver. ¿Quién sabe loco? La mer. Ver. Ah, ya yes. Puede ser también. le pues, De derecho, mer. hermano. Claro. Sí, está, está todo bien. Hubo un momento en el que sospechamos que estas chicas se pagaban con dinero público. Sí. Y por eso nos metimos a indagar esto. Porque a mí me importa poco si el señor Carrera eh, goza la vida si no la goza, cada el, cual que no hace su bragueta lo que puede. Pero nos metimos a rasgar el tema por, por dos datos que terminaron como las líneas truncadas en investigación. En investigación hay 100 líneas cuando investigas y terminas amarrando tres o cuatro. Una de las líneas nos decía que había la posibilidad de que no fueran personas mayores de edad. Nunca llegamos a comprobar aquello, nunca. Okay. Nunca. Terminó como uno de los muchos mitos que se terminan eh, desmintiendo en el camino de la investigación.
0: No desmintiendo, sino no comprobando. No confirmando.
2: Y la otra tenía que ver con que usaban dinero público para eso. Tampoco lo llegamos a comprobar.
0: ¿Por qué ponerle el gran padrino, cabrón? ¿Por qué al viejo este, bueno, chong, tan ni sé qué, cuando la estructura era... ¿Por qué él era importante?
2: Bueno, a estas alturas creo que la gente lo entiende mejor. Cuando lo publicamos, sí que hubo una sensación de... No están yendo muy allá. Hoy tú sales a la calle y le preguntas a la gente y, y la gente entiende. Y la gente entiende perfectamente que hay una estructura de corrupción en las empresas del Estado que solo podía funcionar porque alguien muy cercano al presidente sostenía a gente inepta y corrupta, como Hernán Luque Lecaro. Y hoy, hoy, precisamente hoy, no, hoy no debe quedar muy claro que la figura de Parino no fue el azar. Fue una figura intencional, porque teníamos presunciones de a dónde llegaban los vínculos del señor Carrera a través de Rubén Chérez, hoy lo podemos decir, con la mafia albanesa.
0: Vamos a invitar a este espacio, en este momento, a una de las personalidades de esta investigación, me refiero, por supuesto, al hombre más de izquierda de toda la redacción de La Posta. Al señor Jefferson Sanguña.
3: Caño, querido. Muchas gracias, buenas noches. Qué gusto verte a los tiempos.
0: A los tiempos. Mañana a las ocho de la mañana.
2: Nos
3: juntos. Sí, 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 sí.
2: No, es verdad, es verdad, ¿no? Claro. <risa> Hemos dormido todos
1: juntos.
0: La cerveza de Jeff. Jeff, ¿qué quieres tomar? La que está a la izquierda, dale. La misma de Luis. Uh, uh. <risa> Jeffrey, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, buenas noches y buenas noches con todos los presentes. Qué gusto ver a mucha gente. Un aplauso para Jeffrey ¿no?
0: ¡Sanguña! Jeff, cuéntanos un poco. Estoy cabreado con mi micrófono, por si acaso. ¿Aquí, aquí? ¿Así? ¿Ahí sí me escuchan? Es que yo no me escucho. ¿Ahí sí me escuchan? A ver esa gente de atrás, esa gente linda, levante las manos. Les vale ver que están chupando ahí atrás. <risa> Jefferson, ¿cuándo te involucras tú en la investigación?
2: ¡Ayer! ¡Ayer! Ayer, el
0: hermano
3: dice, ¿qué? Me dicen, tienes que leer esto. Tienes que leer esto. Tienes claro, claro. que leer esto. Yo así como, no. A ver, Anderson Boscaño es una de esas personas que cuando se acaba el programa, eh, te llama y eso tiene dos opciones. O te invita a desayunar gratis o hay un tema importante que te quiere comentar. Entonces acabamos uno de los programas hace ocho meses, ocho o seis meses, y me dice, vente a la oficina que tenemos que conversar que hay algo importante. Entonces, me acuerdo que me entregó unos primeros documentos. Me dijo, tiene que ver con las eléctricas. Empieza a revisar. No me decía nada más. Me dijo, solo anda empezando a revisar, empieza a revisar, porque esto va a ser algo más fuerte más adelante. Y de a poco empezamos con el tema de SELEC. ¿Pero a revisar qué? ¿Contratos? Contratos. ¿O? Contratos, era. me acuerdo, era un... Un pendrive de los que sabe ¿Y Mancinar qué mes antes. más
0: o menos es esto, Jeff?
3: Agosto, septiembre. Bien. Agosto, sí. septiembre. Que me acuerdo que, que me dio el flash y me acuerdo que seguidito sacó ese TikTok que tiene Anderson Boscan que dice: Cuando el gobierno va a empezar a temblar, saca una, <risa> un pendrive. Entonces me acuerdo que me entregó eso y pues empezaba yo ya a revisar. ¿Y incluso, tú metiste el pendrive y qué encontraste? Contratos. Contratos.
0: contratos, contratos. Pero, y vos dijiste: larga, Vaya mierda de trabajo que me manda mi jefe sí 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 texto he hecho, de sí. texto de texto de mierda yo sí, pensé que me mandaba porno dijiste vos o sea más o conocedores menos conocedores en la posta por la por el gusto del porno que tiene
3: Jefferson Sanguin. ahora ahí está Robin Emanuel que tiene un gusto interesante <risa> por ese <risa> tema pero si sí, eran muchos contratos empezamos a revisar después me acuerdo que llegó con otra otra información un par de meses más adelante y me dijo, empieza a grabar este nombre, me acuerdo clarito. Cherres, me acuerdo que. Y claro, para ese entonces nadie tenía previsto, ni mucho menos en la mente, de quién era Cherres. Y empiezo un poco por ahí. A Cherres, temas de eléctricos. Y de ahí me acuerdo que me dijo, vamos a empezar a levantar esta información. Y él siempre es de las personas que te dice, ok, tienes esta información. Y después baja para contarme qué es lo que encontraste ahí. Entonces empezó ahí. Me acuerdo que me dio dos, tres flashes a la tercera ya le dejé por ahí. Y un día me dijo no, como... No claro, me acuerdo que me dijo, y ¿qué pasó con este flash? Y yo, eh... sí, sí, revisé, me acuerdo que... Pero claro, eh... empezó por ahí, empezó por ahí. Anderson, ¿cómo delegas la información? O sea, ¿por qué coge
0: y baja Jeff y le dices, ten este fucking pendrive? Es probable que en ese pendrive estén las pruebas de que nos robaron 30 millones de dólares a los ecuatorianos. Ten y revisa y ve qué hace.
2: Es, en realidad es una decisión no natural. Yo soy muy de trabajo en solitario. Y la posta me ha ido enseñando la necesidad de trabajar en equipo. Eh, porque estoy... Yo soy muy grato con una persona que a mí me enseñó a hacer periodismo. Y a mí me enseñaron a hacer periodismo así. Me entregaba un pilo de documentos, no de pendrive, pilo de documentos, anda, revisa. Y algo tenía que salir de ahí. O sea, alguien tenía que haber cometido un error... Y yo trato de emular con mi equipo y por supuesto mi equipo más cercano trabajo en la mano con Amoni, así que no le tengo que contar nada porque siempre está enterada de todo. Pero mi equipo más cercano después de Amoni son Jeff y Doménica, Y trato mucho de irlos involucrando en el proceso para que vayan viendo cómo es la parte fea porque a todo el mundo le gusta ya cuando sale el tema, ya a todo el mundo le gusta. Pero la parte fea es buscar no sabes qué. O sea, buscar... Yo no, traigo un pendrive, no le digo nada, hay cosas eléctricas. Y algo tiene que aparecer ahí. Jeff,
0: la parte fea, encontrar la parte fea en una pila de documentos de mierda
3: sin ningún orden, eh, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo se huele la huevada? Lo que pasa es que, claro, vos tienes un montón de papeleo y dices, Chuta, ¿qué vas a encontrar aquí? O sobre todo te desmotiva un chance el hecho de ver tanto papel y dices, o le presto mucha atención o le dejo de lado y le ignoro. Me acuerdo que yo un tiempo me alejé, digamos, del de trabajo que se hace a diario en la redacción, que son los videos diarios, publicaciones y demás. Y el, el editor, el Javi, me acuerdo que me decía, bueno, ¿en qué estás hoy? Yo decía, tengo temas de Anderson Boscan. Temas era la, de Anderson Temas Buscán. de Anderson Boscan, así
2: Yo creo que me usan para meterle el dedo a Javier, claro. así como, no, estoy trabajando así, temas de no Anderson Yo quiero Boscán. trabajar,
3: tengo, tengo temas de Anderson Boscan. Y claro, empiezas a anclar cosas, empiezas a ver... Por ejemplo, uno de los contratos, tenías dos, este, creo que encontré un contrato de Contraloría que te daba un primer aviso sobre un contrato eléctrico. Que empiezas a ver y dices, aquí hay algo raro, por aquí hay que empezar a jalar, por aquí hay algo. Y después ya se comienza a complementar la información con más instrumentos que venía recogiendo Anders. Por ejemplo, uno de esos fue ya cuando el señor Cortázar empieza a, a explotar todo, a vomitar todo, y se anclaba con cada uno de los temas que se venían eh, buscando. ya con Pero justamente contratos. en eso, Jeff, hubo mucha gente que dijo,
0: cuando salió lo de Cortázar, cuando publicamos lo de Cortázar, este, es un audio. No hay proceso periodístico documental atrás de eso. Aquí nadie ha leído una hoja antes de esta cosa. Y tú estás diciendo... En cambio, que te clavó, no, eso suena medio feo, que te clavó el pendrive, este, que te dio un pendrive y que era una montaña de documentos. O sea, esta es una investigación que nació, mal que lo pregunte yo, pero
3: ¿detén la filtración de un audio? No, detén un pendrive con muchos contratos eléctricos y a partir de eso se iba complementando con lo otro que se iba encontrando. Eh, en esto no quiero ser injusto, porque creo que de todo el equipo, todos hemos trabajado a la medida que iba llegando a la información, y por ejemplo el Juanjo Albán fue uno de los que empieza a, literalmente a tener bastante, bastante involucramiento en esto, con el tema eléctrico, y él es el que comienza a ver y dice, oye, eh, me acuerdo que llegó bastante, bastante tema de fuentes o de personas que te comienzan a decir eh, tenemos información de Selec, en las eléctricas están robando, en CENEL, y una de esas da con el clavo que veníamos buscando, que era la suplantación de datos para hacerse con contratos a partir de otra empresa. La falsificación de documentos. La falsificación de documentos, que logra literalmente encontrar el Juanjo en medio de todo esto que veníamos de haciendo Jeff, tú eres un periodista joven. Muchas gracias.
0: Joven y apuesto. Muchas gracias. Cuando tú lees o escuchas que la gente dice es una mierda de periodismo, eso no es periodismo, no hicieron revisión documental, ¿tú que tuviste que tragarte esos decenas, centenas de documentos? ¿Qué opinas?
3: Yo creo que hay mucha ignorancia de la gente de no saber todo lo que uno ha venido realizando desde atrás. No es atrás. de la
0: gente, es del gremio, ¿no?
3: Bueno de, bueno, de cierta parte de la gente y del gremio también. Sabes que sí fue muy, muy decepcionante porque uno tiene claro cuadros referentes cuando estás en la universidad de, ah, esta persona viene a dar una conferencia, esta otra persona también, y al final del día ves que cuando se comienzan a dar las ciertas publicaciones, tienen mucha relación con esto sí le interesaba a este periodista, esto no le interesaba a este otro periodista, y es evidente, es evidente en muchos de los casos que ya se han podido conocer, en el que claro, un periodista decía, no, esto no es de investigación, pero veías que hace tres o cuatro años tenían una foto similar, un, un audio similar, y eran los aladíes de, del periodismo, por, por, por ponerte un ejemplo. Entonces sí, sí te daba mucha molestia, yo sabía que era algo que nos debíamos que aguantar, porque conforme iban a avanzar las publicaciones sabíamos lo que teníamos, y al final del día era eso, como ver a un ministro, el, bueno, el ex ministro, el señor Pancho Jiménez, de reírse en la comisión cuando compareció Anderson ante la Comisión de Justicia, de verles que se reían con Byron Maldonado, un asambleísta de Creo y otros más, a la seriedad y armarte una rueda de prensa un domingo o un lunes a primera hora y poner la cara larga y decir: miércoles tenemos que aceptar lo de los audios o los informes. Boscan, pues, ¿tú cómo reaccionabas cuando decían
0: tu investigación es una mierda?
2: Yo no no suelo reaccionar a las críticas... No, reaccionó internamente. No, no suelo reaccionar a las críticas, pero esta vez me, no me es provocó... No es mentira
0: porque me mandas y me dices... ¡Estos son unos hijos de puta!
2: Me provocó una, una especial frustración esta vez. Porque esta vez nosotros sabíamos... Yo les dije a los chicos, prepárense para algo de largo aliento. Porque vamos a hacer una bolita de nieve. Eh, aquí como digresión. Mucha de la información empezó a llegar... Porque empezamos a mencionar durante el programa a Rubén Chérez, a Hernán Luque, a Danilo Carrera, desde julio del año pasado. Y hay gente que ve el programa y escucha que mencionas a uno y te dice, oye, yo tengo un dato. Y así es como íbamos recopilando los contratos, las vainas. Entonces cuando había gente que decía, yo no sé si esto es real, eh, yo lo único que hacía era mirar los videos que... Los ojos de Jefferson Sanguña tradujeron a texto. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué videos? Son una serie. No puedo ver mucho detalle, pero son una serie de grabaciones. ¿Pornografía? De, de muchos de los implicados, muchos ah, de los implicados. Ah, esos
0: ya vi. ¿Ya viste? Sí. Yo pensé que había porno que no había visto. Loco. No, no. Porno no de ser. Danilo Carreira no, no es algo que quiero ver.
2: No es algo que quiero ver. Me mandaron a preguntar si lo iba a publicar. Sí, ¿cómo que te preguntaron? El día antes de la publicación, a mí me llama una persona que decía llamar en nombre de Danilo Carrera, y muy probablemente lo era. Era una persona no del mundo Opus Dei, debo decirlo. <risa> y, y me dice, oye, está muerto de miedo de que vayas a publicar los videos íntimos de él. Con los monstruos. Y le dije que yo en eso no me metía.
0: Ah, no. Los monstruos, mientras no sean con dinero público Entonces, y no sean menores claro, de
2: edad, entiende, son monstruos. Tener eh, una publicación y tener una persona así en plan, la señora esta que dice que se juega la vida por tuitear, eh, diciendo, eso no es una investigación y eso no puede ser verdad. Y tú tienes a la gente contando plata y cagándose de risa diciendo, esto es lo que vamos a sacar de Selec. Y decir, Dios... Si supieran, si supieran la mitad de lo que sabemos nosotros. Jeff,
0: has sentido profunda desilusión por el país. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? Como ya como no el Jeff de la pantalla, sino el Jeff persona. ¿me o sea, que se come verga.
3: O sea, sí he tenido bastante decepción, creo que dos. Una a nivel político por cómo se mueven los hilos del poder. Eh, yo sabía que cuando, claro, empecé a, em a estudiar esta profesión, te ibas a chocar con casos de corrupción. Pero no pensé que iba a ser este nivel en el que hoy por hoy nos encontramos, en el que literalmente un gobierno está sobre ti y en el que pro posiblemente, según cómo se muevan las fichas, podría estar muy, muy en riesgo. Tengo decepción de eso. Eh, no tengo Perdón, decepción... un ratito. Amigos del fondo,
0: un poquito, solo un poquito de silencio.
3: Perdón, Jeff. No, un po no, no. solamente decepción en eso, y no sé si es que es decepción, pero estoy mucho repensando la profesión, ¿sabes? No me jodas, vas a renunciar aquí en vivo. No, 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 no.
2: Sí.
0: Vamos a
3: ver la renuncia de Jefferson Sangui No, eh. Repensando, re... ¿y ¿por qué me dices esto aquí? No, pero, es, pero déjame, déjame explicar. Y en este momento presento mi carta de renuncia. Ajá. Traje aquí. Eh, no, repensar la profesión en el sentido de cómo muchos de los colegas del gremio han reaccionado. O sea, yo veo algunos de ellos que nos dicen, ah, ustedes están vendidos, que no sé qué. Y luego yo me acuerdo que en la primera investigación fuerte que empecé a trabajar con Anderson fue el tema de las vacunas Vip. Sí. Y gente de medios que nos critica son periodistas que estuvieron metidos en el tema Vip. yo digo, oye, ¿con qué cara me estás reclamando? O sea, ¿con qué? Oye, cara me ¿y tú y tú nos has visto un poco vendidos? No, yo creo que hemos sido coherentes con lo que hemos tenido. ¿Ni una vendidita nos has visto? Yo de hecho a veces sí cuestiono mucho. ¿Quieres que te compremos? O sea, no, no, no eh, eh, eres
0: súper crítico de muchas cosas y eso nutre la conversación. La otra vez yo tuve una idea editorial. Este par me la tumbaron en cinco segundos. Hubo un paro armado sí. eh, en la redacción.
3: Y eso es lo, lo lindo de, de la discusión editorial. Es que eso es bueno porque, digamos que yo sí soy mucho de los los que cuestiona mucho lo que hacemos. Sí, eso. A veces chocamos. Tocador de huevos. Tocador de huevos. Profesional. Pero yo creo que al final del día es algo que es necesario dentro de una redacción en la que tienes muchos tipos de opiniones y llegas a tener un consenso para saber qué puedes publicar o más que qué puedes publicar cómo lo puedes publicar. Que creo que eso es muy necesario e incluso eso nos ha ayudado es, es que eso es un ganar y ganar es un ganar y ganar porque a partir de esas cosas que creo que la gente ha visto detrás de ha sucedido que por ejemplo has, hay personajes o entrevistadores que te dicen ok aceptamos y solamente es contigo y Anderson este, a mí no me acepta a ti no te acepta muchas de las entrevistas sí es que yo soy
0: un poco hijo de puta pero bueno vamos a empezar ahora gracias Jeff un aplauso para Jeff Zenguña <risa> Parte del equipo fundamental de esta investigación y de otras también. Oye, ¿qué opinas de Jeff?
2: Ahora que ya se fue, creo que hay que despedirlo. Por favor, despidan a Jeff. Jeff es un gran periodista, un gran colaborador y un gran ser humano.
0: Ahora vamos a tener una conversación con Mónica Velázquez, que tiene que este recibir Pánico su micrófono cénico. para conversar también este sobre la parte que corresponde. Anderson, Guillermo era tu amigo. ¿Tú lo considerabas un amigo? Yo tengo el problema de que considero a
2: todo el mundo un amigo. Así,
0: ¡Ay, ya por fin lo aceptaste sí, sí. como un problema, ¿no? sí, sí.
2: Oh. Está en recuperación. Sí, yo, a ver, no sé si un amigo, pero no es que nos íbamos, Guillermo, que fue, vámonos, este fin de semana, tal, porque tampoco me daba la billetera para eso.
0: Claro. Vamos a la playa que dice que. Pero que... es
2: una persona por la que yo he sentido y siento una profunda estima. Sientes. Siento. Es muy doloroso.
0: Te duele y... hacer esto. Claro que sí. En serio o sea, dices.
2: Me hubiera. ...encantado no hacerlo... ...hubiera sido muy feliz... ...diciendo... ...no voy a joder... ...a esa persona que yo creo es honesta...
0: ...hubiese sido más feliz... ...diciendo no encontré estas huevadas...
2: ...sí claro... ...por supuesto... ...por supuesto... ...mire yo creo que Guillermo es un tipo que se la fajó... ...para llegar a ser presidente... ...tipo que a punta de constancia... ...sin carisma, sin partido... ...sin ideas políticas... Quería cambiarle Ecuador y era un tipo convencido que podía hacerlo de forma honesta. Pero, como diría Audi, ¿qué chuchas te
0: pasó?
2: Bueno, llegó y, y empezó a, a, a fracasar muy rápidamente, ¿no?
0: Pero, ¿crees Yo, que es ladrón? La última vez que hablé con Espete Guillermo Lazo. ¿Crees que es ladrón? ¿Crees que Guillermo Lazo es un ladrón? Yo no tengo todavía ningún
2: elemento para pensar que está robando él. ¿Crees que sus amigos son ladrones? Pero no es que creo, lo hemos probado, lo hemos publicado, lo hemos demostrado. O sea, está lleno de ladrones y se siente muy cómodo entre ladrones. Muy cómodo, protegiendo a los ladrones.
0: Eso es gravísimo. Vamos a pasar con Mónica Velázquez para quien pido también un aplausito.
4: Gracias, gracias.
0: quien además de tener una brillante capacidad de investigación y una valentía enorme, te aguanta los pedos de este hombre en la noche, en lo cual hace aún más valiente. Bonnie, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Es casa llena, me alegra mucho que estén aquí. Y también a todas las personas Ay, que nos han nerviosa,
2: enviado mensajes de apoyo. Quiero enviarles un abrazo
4: enorme.
0: Moni, cuéntenos un poquito. Esa bien la es estudia, ¿no?
2: Esa de ella estuya?
4: Sí. Me la trajeron. Esa te dejó el cabrón de Jeff,
2: entonces la acaban de cambiar. Saludos.
1: Moni, contigo, o sea, quería que me cuentes
0: un poco, la Mónica ha sido un elemento fundamental en la investigación, en la revisión documental, este, pero no solo en eso, sino en el proceso de vivir los efectos de una investigación periodística de este nivel. Y quería comentarte, Moni, eres madre de tres guaguas como les decimos acá a los niños,
1: en una investigación en la que el Estado está en tu
0: contra, en la que tienes que proteger a tu familia, privilegiar también el interés público de la información, ¿cómo lo manejas?
4: Wow, Yo creo que con mucha inteligencia emocional eh, yo siempre lo he conversado y he dicho, en eh, todo este proceso de investigación, tú vives una montaña rusa de emociones, de altos y de bajos. Hemos, durante toda esta etapa, este proceso, hemos vivido persecución, intimidación, por parte de la policía. Eh, también ustedes De la hablan policía. De la policía, justamente intercepción de los, de los celulares, de los teléfonos. Eh, tenemos que comunicarnos... Eh, al llegar, de mil maneras. A... claro, exactamente. No podemos estar tranquilos en nuestra casa o nos cambiamos a vivir a un hotel con toda la familia. Mis hijas se asoman a la ventana y me dicen, Mamá, hay policías abajo. ¿Por qué? En realidad es porque nos van a estar vigilando. Todo este. ¿Tus
0: hijas de, de qué edad? Bonnie?
4: De 6 y 4 años y una de 17. Se asoman años. a la
0: ventana y dicen, Abajo hay un.
4: Vehículo mamá, policial. sí, mamá, ¿por qué hay tantos policías abajo? Y yo tengo que explicarle, no sé, mi amor, o quizás están protegiendo, mucha delincuencia, inseguridad, y tengo que tratar de explicarles. Normalmente. Así es. Eh, también recuerdo que nos hemos reunido con varias fuentes, con varias personas integrantes de esta estructura, y nos persiguieron un día en un vehículo, una camioneta, saliendo en, justamente... Esto
0: fue en San Borondón.
4: En San Borondón. Justamente saliendo de una reunión con una fuente, eh, nosotros somos testigos protegidos del Estado. Pensábamos que la camioneta sin placa, que estaba fuera de esa urbanización, en realidad era la policía. Cuando la policía nos envía un mensaje y nos dice, acabamos de llegar a la, a la urbanización... Pero si ustedes nos están siguiendo. No, no somos nosotros. ¿Quién nos estaba siguiendo? Y justamente ese día, Anderson, ¿recuerdas que empezaste? Llamé.
0: Sí. No. Me llamó no, cuando estaba en la carretera. Estaba, cabera, estaba eh, huyendo de, sí, de la huyendo. camioneta.
2: Yo está, estábamos con la camioneta negra detrás y yo digo, bueno, ahí vamos ya al hotel y tal. Y me llama el sargento a cargo. Me dice, oiga, le estoy esperando aquí. Y yo, ¿dónde aquí? Aquí afuera. Digo, ¿pero cómo afuera? Si usted va aquí atrás. Y dice, no, yo no voy atrás. Y le digo, pues, véngase porque alguien viene atrás Alguien mío. viene atrás. <risa> y, alguien viene atrás, Y, y ya lleva un buen rato. Y yo le digo, bueno, mi amor, no pasa nada, voy a tratar de desviar. Eh, y giro a la izquierda y el tipo gira a la izquierda. Y digo, bueno, no pasa nada, voy a picar en este semáforo para ver si nos están siguiendo. Y pico en el semáforo y el carro pica. Eh, y, y bueno, y allá ya picamos muchísimo, perdimos el carro y ahí te llamé y te dije, loco, por
4: Dios y yo te decía, métete a esta urbanización no, mejor, métete a Mocolí
2: <risa> métete a Mocolí, donde métete Jaime métete a Mocolí,
4: decida. dile que vas donde Jaime nebot.
2: <risa> oye
0: Moni y te sientes invadida en tu privacidad te sientes que el Estado te está invadiendo en tu privacidad de que no puedes salir con tus hijas a un parque
4: no, no, no. Y justamente eso me preguntan mis hijas. Me dicen, mamá, ¿por qué no puedo ir a un parque con ustedes y tengo que tratar de explicarles que por temas de seguridad no podemos? Pero lo más bonito es que ellas ven en los medios eh, locales, sacan la posta, está haciendo tal investigación, y me dicen, mamá, ahora entiendo, ¿por qué no podemos salir? Porque ustedes son periodistas y están en peligro, y me dice, ¿pero por qué los periodistas investigan, son buenos, ellos entienden, ellas entienden lo bueno y lo malo? Entonces trato de explicarles... ¿Por qué, sí, los,
0: ¿por qué los buenos tienen que ocultarse?
4: Tienen que ocultarse, tienen que esconderse, tienen que estar viviendo... Eh, que densa reflexión. ¿no? Exactamente. Y yo somos le digo,
0: nosotros los que tenemos que andar...
4: Exactamente. Y yo le digo, cuidado. los periodistas somos superhéroes. Vamos a, a atacar a los malos y vamos a ponerlos... a. Que la gente se dé cuenta que ellos, en realidad, son los que están haciendo las cosas mal.
0: Oye, Moni, tú que has estado al lado de Anderson durante, y han investigado juntos, y han revisado sí. la documentación juntos, y que, puta, soy consciente y testigo de cómo se ha sacado la puta. ¿Tú ves toda esta mierda y qué dices?
4: Mira, justamente Anderson conversaba que la primera parte que nosotros logramos descubrir esta trama de corrupción en una conversación, en este almuerzo, que empezaron a contar eh, ya cada detalle de cómo se manejaba la estructura, yo sentí ganas de vomitar. Y yo le dije a Anderson, quiero salir porque no soporto ver contando a personas dinero en, video. en videos, beneficiándose de la gente que en realidad se está muriendo en los hospitales que no tiene para una medicina. Y es indignación, en varias ocasiones durante este proceso, he, he entrado en crisis y me he puesto a llorar, le digo, Anderson, creo que no voy a poder. Wow. Pero... Pero,
2: pero así, así como ahorita se hace la blandita también, yo estuve, la primera vez que escuchamos la historia de la mafia albanesa fue en agosto del año pasado. Sí. Y yo me hice loco. Yo debo de confesar. Dije, no, sabes qué, no, yo estoy investigando el choreo alrededor de Danilo Carrera, no, 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 caca, eso no. Y luego se volvió a presentar hacia finales de noviembre y luego se volvió a presentar en diciembre. El tema. El tema. Volvió a salir la mafalonesa, volvió a salir y ya se hacía un poco inevitable. Y hay un día en el que estamos, Doménica Vivanco... Mónica y yo con una fuente importantísima que trae por primera vez documentos de la mafia urbanesa. Eh, y yo me pongo muy nervioso, me bloqueo. A mí, a mí de verdad me da miedo. O sea, yo, los narcos no son cosas para bromear. Me da mucho miedo. Man. Yo quiero ver a A mí a también hijas.
0: se me hace, se. ¿A usted se hace, se? ¿O no se
2: Y ese día yo me puse tan nervioso que salí y, eh, y me fumé un cigarrillo. Yo había dejado de fumar. Salí, me fumé un cigarrillo y decía, ¿por qué, por qué, por qué, por qué me caen estos temas a mí? Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y, y entré en un estado de negación de estos brutales y digo, bueno, me voy a tranquilizar. Seguro ahora que entro ya están hablando de algo más tranquilo. Y entro cuando están contando eh, cómo el albanés se deshacía de la gente que le fallaba. Eh, que básicamente, para resumir la historia... El tipo agarraba a la gente en mitad de, de la nada, cerca de Puerto Azul, eh, y con una motosierra lo picaba en pedazos, trozos. Esto lo cuenta un testigo presencial, ¿no? Lo picaba en pedazos y en trozos y con la mano sucia de sangre agarraba el vaso con whisky y brindaba. Yo esa noche no pude dormir. Estamos hablando de
0: gente que pica gente. Literal. Con una motosierra. Con una
2: motosierra.
0: Y luego de picarla... Lo arroja al estero en... salado. Y con su brazo ensangrentado coge su whisky y brinda.
2: Ajá.
4: Y el mensaje era, esto le pasa a las personas que me traicionan. Justamente para darle un mensaje a las personas que lo acompañaban. Y eso acompañaba. es lo que
0: estamos enfrentando. Eso es lo que la gente no quiere ver. Cuando la la gente tú me decía... dijiste que íbamos a publicar esto de gente que pica gente, pensé que era así como... Eh, el chaulafán que uno
2: gente que pica gente picar a una persona, agarrar a una motosierra y desmembrar. Esos son los salvanés. Esos son los narcos en general. No te creas que los mexicanos Pero son estos, más buenos.
0: Estos los específicos.
2: Estos son los socios de Cherry, sí.
0: ¿Y por qué eso no nos va a pasar a nosotros, cabrón?
2: ¿Quién dice que no?
0: No sé, quiero creer. O sea, yo
2: espero que no. Yo ese día llegué a mi casa y lo hice fue Mis hijas estaban durmiendo, como estamos en hotel y tal. Estaban durmiendo en las cunas que tenemos al lado de la cama. Y la pasé a mí a la no cama. me
0: piquen, señores, porque mi carne vale verga. O sea, yo llevo 40 años haciéndole verga a este cuerpo. A, a ningún pescado le va a sentar Está bien. Está
4: bien adobadito.
0: A ningún pescado le va a sentar bien esto, carajo.
4: Luis, y bueno, como te decía, de esos altos y Perdón, bajos... Solo
2: termino sí. con, con la idea, porque esa es la idea. Y yo entré en estado shock, me abracé a mis hijas y le dije a Moni, no, nada no la vamos a hacer. Se acabó, yo no estoy hecho para esto. No y la Moni llegar allá. La Moni me convence de llegar.
0: De subir a Albania,
2: de pasar de... De choros a
0: narcos. De choros a narcos.
4: Sí, y es que muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Es que no vas a acabar con el narcotráfico en el país solamente con una investigación periodística, pero por lo menos aportamos con ese grano de arena a que se evidencie lo que realmente está viviendo el país.
0: Voy a pedir un aplauso para Mónica Velázquez.
4: Muchas gracias.
0: Y no gracias. solo para Mónica Velázquez, sino para... Sus hijas, su mamá, que soy consciente y testigo absoluto de, de su valentía, lleven en la cerveza a Moni, que se quedó a medio tomar, de la cerveza de Moni. Y llévense mi cerveza que está a terminar de
1: tomar. Así de un... Ay, ah, yo pensé que...
0: No piensas en mí, no, carmazo. Van a empezar a pasar unos papeles, entonces sé si ya lo están pasando. Ya mi equipo ya ni me regresa ni a ver, hijo de puta, aquí en Qatari. Buenas, ¿hay alguien acá que me… hay unos pap, sí, ya muy bien, gracias. Por eso amo a Ambato, hijo de puta. ¡Viva Ambato! Hay gente de Ambato aquí. Álsele
1: Ahí
0: no está Javier Montenegro. Sácale la puta, aquí está. <risa> ¿Cuánta
2: gente Después hay en el programa? Vamos a ¿Cuánta hacer gente la hay
0: ambato? Amando, toda la gente de Ambato, ¡Mira! o padres de Ambato o abuelos
2: de Ambato. Ambato.
0: Nosotros amamos a Ambato, por si acaso. El problema es el man. Acá en la esquina lo vamos a dejar botado.
1: Dentro del equipo periodístico, Anderson Buscán,
0: tú te encontraste, y, y yo lo vi personalmente, y viste un equipo súper joven, a veces sin experticia para algunas cosas. Y lo que encontramos fue un equipo metido de cabeza, absolutamente valiente, ¿Aguantando una campaña enorme, troll, de comunicación en contra? ¿Cómo, cómo encontraste estos guambras fortalecidos? De alguna forma?
2: Creo que es característico de la juventud. o sea, Cuando uno es joven uno quiere cambiar las cosas, cuando uno es joven uno tiene ganas de echarle para adelante, uno tiene ganas de triunfar, uno tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer en periodismo, que es llegar a poner a un gobierno contra las cuerdas de la corrupción. Eh, y, y si rascas suficiente en un joven, sale Jefferson Zanguña, Dominica Vivanco, Juanjo, Steffi, Danilo y, y todo el equipo.
0: Dentro de ese equipo está una mujer que yo valoro muchísimo por su inteligencia y su valentía, y pido un aplauso para Domenica Vivanco, que es parte de este equipo de investigación.
5: Hola, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ver, salud, salud, salud a todas las personas que también por aquí brindando, ¿no?
0: ¿Cómo estás, Dome?
5: Muy bien, muy bien. Un poco cansada, sin dormir mucho por culpa de Anderson Puzcán.
0: Eh, estaba echándose muchos pedos o alguna cosa así no, en, no. en la casa de investigación porque lo que ustedes no saben es que amigos del fondo amigos del fondo nos estábamos portando bien hace poco esta investigación recibe una documentación que obligó al equipo periodístico de La Posta a encerrarse en una casa de seguridad en los exteriores de la ciudad de Quito para procesar una enorme cantidad de documentos. Estamos hablando de 35 mil documentos y casi 10 mil escuchas. O sea, tú que estás ahí estoqueándole a tu novio el Instagram y tal, son 20 años de esa huevada. Tome. ¿Qué? ¿Eh? ¿tú cómo recibiste la investigación?
5: Feliz, feliz, feliz porque era una oportunidad de poder... Al inicio no, no pensábamos que íbamos a formar parte de la historia como está pasando el día de hoy, pero sabíamos que estábamos haciendo algo bueno. Yo creo que eh, descubrir a un choro de 100 dólares es igual de valioso que un choro de 10 millones de dólares. Y cuando comenzamos era así, hay esto, 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 hay estos documentos, revísenlos. Recuerdo la primera vez que igual formé parte de una investigación, eh, estaba con Anderson, yo estaba seis meses en la posta, estábamos en la parte de la pandemia, y era, mira, hay esto, dale, nada. Y creo que fue también así, hay esto, revisen, aprendan a revisarlo. Y vamos Eso hace él. Sí, sí. Tú también. Yo nunca
0: te enseño nada.
5: Tú también. A ese
0: nivel hemos llegado, hijo de puta.
5: Tú también, tú también. Si ¿Sí
0: ven como soy como la gamer.
5: <risa> no, pues igual, Yunda, ¿no?
0: Tú y yo nos bajamos a Yunda.
5: Sí, con mucho fuerza A orgullo, pesar de decir. que Boscan no quería. Boycott. No, sí, claro, y así fue. Fue un día, Luis Eduardo toma 300 chats, saca dos guiones. Pasó tal cual. Entonces yo creo que con esta, esta formación y con esta cosa de, de que ser muy intuitivo, de ver cómo se hace, hemos llegado lejos también como equipo, porque nosotros hemos buscado y hemos aprendido a poder encontrar las cosas dentro de lo que nos dan.
0: Dome, te voy a preguntar una cosa. Tú eres una mujer joven, aparte de ser una mujer inteligente. Dicen, la posta no es periodismo. La forma en que lo haces o lo hacemos, no es periodismo, no importa, no es periodismo. El periodismo joven versus la, tra la, la tradicionalidad del periodismo. Porque lastimosamente esta discusión de corrupción, ya lo dije anteriormente, ha migrado entre, no importa cuál es el dato, importa el formato. A mí me parece absurdo. Es solo mi opinión. ¿Cómo lo recibes tú como una periodista joven que empieza su carrera con todas las ganas del mundo?
5: Un día yo estaba conversando con un amigo y él me decía, tome, pero ¿por qué lo presentan así? Es que el periodismo de investigación no funciona así. Es que las cosas tienen que hacerse de forma ordenada. Es que hay que... For Entonces, yo le decía a él, yo creo que estamos acostumbrados a ver el periodismo de investigación como los ya viejos periodistas de investigación de este país lo estaban mostrando, o sea cuando hacemos nosotros investigación y sacamos un video que es más entretenido o una animación que resulta más graciosa pero que en el fondo es investigación y que revela algo importante, no no es periodismo porque no me gusta porque así no se presenta, porque se presenta como una cantidad densa de caracteres y punto, entonces Claro, ahí también viene mucho de cómo están acostumbrados a ver el periodismo de investigación. Y te
0: critican y te ha afectado.
5: A mí no, la verdad es que a mí no me importa.
0: ¿Nunca te ha afectado, Dome? No. O sea, que por ahí tuiteen las viejas dinosaurios de que esto vale y esto no vale.
5: O sea, claro que uno tiene mucho respeto por los periodistas de la larga trayectoria, porque ellos saben muchísimo más que yo, yo tengo 26 años. O sea, ellos obviamente conocen mucho más que yo, pero obviamente el mundo cambia. Y avanza. Y con el mundo cambiando y avanzando nosotros con él. Entonces, claro, él tiene su opinión que es constructiva, que bueno, que sirva para cuando se hacía periodismo en el 2000. Ahorita que sea para lo que nosotros hacemos en el 2023 y que vamos avanzando y es diferente.
0: Anderson, tú eres un viejo rancio, por más de que seas más joven que yo. Pero vienes de ese periodismo viejo, de papel... Y ves a los periodistas viejos de papel diciendo no importa lo que denuncien, esa huevada no es periodista.
2: Mira, las últimas elecciones, las últimas elecciones son la jubilación de toda una generación de políticos. Hay toda una generación de políticos que ya no va a tener oportunidad porque, porque las cosas cambiaron, porque la forma de hacer política hoy es distinta y se tienen que jubilar. Yo creo que eso lo está aprendiendo el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Que hay muchos que se tienen que jubilar. Y creo que no lo han entendido algunos periodistas. Creo que hubo periodistas que en su momento le hicieron un gran aporte al oficio, que trabajaron grandes temas, pero que, vamos, tienen algunos años... Eh, ...que no han sido los mejores.
0: ¿Te animas a dar nombres?
2: No, 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 no quiero... Un oh, nombrecito, no, no te no, ahueves. No. No, no voy a entrar en eso.
0: No te mueves, Tombe, ¿cómo te sientes tú... ...de estar metida en esta huevada?
5: A mí me emociona muchísimo. Somos un equipo muy jovencito. Yo creo que si es que hay algo que, que le debe pesar al gobierno... ...aparte de que nosotros estemos descubriendo todo lo que hacen... Es que sea una tarea de veinteañeros los que lo hacen, porque todos somos a ver, jóvenes. Los de, allá,
0: los de allá que no escucharon esta, esta es la frase de la noche. Así que los vuelvo a callar. Que sean un grupo de veinteañeros los que lo hacen. O sea, que, que el gobierno sepa...
2: Yo, yo corrijo, un grupo de veinteañeros y Javier Montenegro, que también ha hecho <risa> lo suyo.
0: Yo voy a cumplir 40 este año, por lo tanto estoy fuera del equipo.
5: Pero, pero claro, yo creo que eso también... A mí me es, parece es
0: maravilloso.
5: Claro, y yo creo que eso es la parte que más me gusta y la parte que las personas que formamos parte del equipo eh, eh, nos emociona mucho porque el periodismo, desde cuando yo ingresé a trabajar hace cuatro años en el mundo del periodismo y me gradué con el Jeff era eh, uno para poder llegar a una investigación tienes que pasar un montón de vainas, tienes que pasar muchas cosas... Y después de varios años de, de hacer muchas cosas, ya llegas a un tema importante. Pero en cambio aquí no, tienes un tema importante y aprendes y lo trabajas y resulta que ¡pam! te bajas del alcalde, ¡pam! te bajas el ministro y así van cayendo y so seguimos siendo un equipo joven.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la posta y un medio de comunicación tradicional?
5: Yo creo que obviamente nosotros estamos prestos y siempre vamos con el cambio. O sea, mientras ellos continúan escribiendo y sin pensar en lo que la gente quiere y, y escribiendo 5000 caracteres y creyendo que el líder es lo más importante, yo no digo nada con respecto a eso. Yo respeto mucho a la gente que, que piensa así y está bien. Pero nosotros nos diferenciamos por ir un paso más allá, por pensar en la noticia y ser más creativos. Porque si es que hacemos una investigación, le damos una vuelta y le hacemos algo chévere, como el gran padrino. Y nosotros le damos un concepto y pensamos en lo que hay. siempre hay documentos. O sea, siempre la gente piensa que porque vemos un reel, o porque hay un TikTok y es chistoso y, y yo salgo disfrazada y unas veces de doctora, otras veces de psicóloga, no hay investigación detrás. No. O sea,
0: siempre hay documentos. Uno
5: se sienta siempre a revisar la información y después de escribir y sale algo cool. O sea, siempre hay documentos.
0: Les pido un enorme aplauso para Doménica Vivanco. Una de las piedras angulares de la posta. Tome, querida. Que viva Vato, obviamente. Que viva Vato. A pesar
5: ¡Salud, salud! de
0: Javier Montenegro.
5: Salud.
0: Bueno. bueno, me voy, me voy. Uy. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias a Motorex. Motorex que siempre apoya este espacio. Las preguntas te, te van a caer a ti. Hermano mío del alma, te quiero tanto así seas correísta. <risa> y, y te voy a hacer, respóndeme lo más pronto que puedas.
1: Puta madre, ¿qué dice
0: aquí?
2: Como persona, no, como presentan las noticias e investigaciones sin caer en el amarillismo. Ya, la primera pregunta,
0: porque
2: son dos. ¿Caes en el amarillismo? Lo único amarillo en la posta es el logo. Y, y lo que sí somos es muy buenos para captar la atención de la gente. Eso sí nos encanta, porque todo el mundo puede decir que no le gustó el gran parino, que le gustó, que le faltó esto, pero, pero todos no hay alguien que no se haya enterado.
0: Si Correa no es narco, Boscan qué es? Periodista. Si Correa no es narco, Boscán es narco. Ya, Buscán, evidentemente, claro, Boscán, ¿no? evidentemente. Si Correa no es narco, Boscán es narco. Claro. Pero lo que ustedes no saben que es Boscán Bus es del Independiente del Valle. Sí. No tiene puta idea de fútbol, lógicamente. ¿Cómo se explica que no hay publicación de la corrupción correísta y
1: en otros medios?
2: Publicación de corrupción correísta y otros medios, sí. Eh, sí, va a
0: ir Javier Montenegro a las fiestas de Ambato. Ya.
2: Hemos, hemos decidido en la redacción que Javier tiene que ir a Ambato a dar la cara a las. Lo vamos
0: a amarrar en un palo. Claro. ¿Cachas? Claro. En la mitad del parque Ceballos, creo que se llama, ¿no?
2: Yucho. Mira, yo nunca he pasado las fiestas en Ambato, las fiestas de flores y la flor, pero ahora quiero ir. Lo vamos a
0: amarrar yucho y ahí vamos a dejar un par de ortigas al lado a ver que la gente quiera hacer lo que quiera. Este, ¿Cuál es la motivación para hacer periodismo investigativo en Ecuador y no en Venezuela?
2: Bueno, que vivo en Ecuador y trabajo en Ecuador. Y si viviera en Colombia y trabajara en Colombia, lo haría en Colombia. O en donde ya, esté. pero la
0: gente dice que eres un venezolano de verga. Que estás aquí mandándonos a la verga nosotros. Cuando deberías estar puteando a maduro en Caracas. ¿Por qué no estás allá?
2: Porque
1: soy ecuatoriano. Ah, sí. Nunca lo hubiese
0: pensado.
2: No, no pierdo el tiempo nunca respondiendo a estas cosas, pero no, sí. Pero conmigo, Soy ecuatoriano, estoy en Ecuador, eh, amo el Ecuador. ¿El señor Ecuador. es
0: ecuatoriano, hijo de ecuatoriana?
2: Es el país donde están mis hijas y es el país en el que las quiero ver crecer. Y no quiero que sea un país de narcotraficantes y corruptos.
0: ¿Y tu mamá es de dónde? Ecuatoriana. Es que si ¿sí han visto la cantidad de trolls de mierda de
1: venezolano y fue putada.
0: Si quieres, si quieres, deben investigar y juzgar, no hacen su trabajo. Esta ni siquiera sabe escribir.
1: Perdón. Para
0: ustedes, ¿qué perfil político podría ser contrapeso al correísmo en las próximas elecciones?
2: Eh, contrapeso del correísmo Depende Unos que me gustan Otros que no Contrapeso del correísmo Va a ser la unidad Giza Mi banco. Con... <risa> ¿Y Contrapeso de del a... correísmo Debería de ser El señor Otto Zanesholtzner Según día se desahueva Contrapeso del correísmo Debería ser eh, La nueva generación de políticos Que están haciendo Sobre todo en Guayaquil Hombre ¿Cómo
0: vives en un país tan ligero como Ecuador, tan inseguro como Ecuador?
2: Eh, como todos, con precauciones, eh, las mías un poco más extremas. Yo esto de venir así a lugares públicos con decenas de personas no lo hago muy a menudo.
0: Hoy no saben cómo lo tengo que convencer de que vengo hoy día. ¿Cómo, va, cómo se va a caer el gobierno? ¿La posta es parte de esto?
2: Eh, no sé si la estar es parte de la caída del gobierno, del gobierno antes, porque el gobierno no se ha caído Pero si el gobierno se cae, que puede ser muy pronto o nunca Se va a caer por los errores de gobierno O sea, este es el primer gobierno que se va a dar un autogolpe de Estado Porque los golpistas han sido los ministros del presidente Que apunta ineptitudes y corrupciones, lo están llevando a donde lo están llevando
0: ¿Crees que llegaremos a un sistema político sin corrupción?
2: No, no sin corrupción, pero por lo menos sin impunidad. Ese tiene que ser el objetivo. Tiene que ser que, no que la gente deje robar, sino que cuando agarramos al choro vaya preso. Si Lazo
0: no acaba su periodo, ¿qué nos espera? ¿Correísmo y convertirnos en otra Venezuela?
2: El discurso de la otra Venezuela tiene por lo menos 15 años y no ha sucedido ni va a suceder porque Ecuador es Ecuador. Y después del lacismo vendrá otro ismo. Que traerá ineficiencia, choreo, corrupción y todo lo que tienen los gobiernos. Y ahí estará la posta.
0: Si ganaba el sí, ¿se, se auto-extraditaba? <risa> Daniel Enrique sí si lo afirma.
2: A mí me encanta aquello de la extradición. Eh, porque para comenzar la propusimos nosotros en la posta. La primera vez que se habla de extradición en el debate público, se habla en la posta. Sí. Y me pareció una herramienta necesaria, me apena que haya perdido, porque además sí que se hubiera podido extraditar a Rubén Cherre, por ejemplo.
0: Y a Danilo Carrera también, en cualquier caso. Pero... Hubiese sido importante que gane la pregunta de la extradición. Porque siempre hemos defendido, y nosotros mostramos en tu, y, y en tu investigación sobre las cárceles, ¿Cómo los narcotraficantes viven en las cárceles Paraíso. con wifi y que ni sé qué? Y que ni... ¿Quién le mostró prostituta, eso al país? Con
2: todo. Con todo.
0: Pero bueno. ¿Quién es el mayor aportante de la posta? Firma Guillermo Lazo. ¿Quién es el mayor aportante
2: de la aposta? Eh, ¿Aportante
0: son... que no es, es cliente?
2: Sí, eso debo decir. Eh, son clientes, no son aportantes. Eh, no sé cuál es el principal cliente hoy por hoy. Eh, ha cambiado mucho la cosa y, y cambia constantemente. ¡Qatari! Pero, no pero sí, o sea, tenemos alrededor de qué? 100 clientes en la posta.
0: Hay cerca de 80 clientes. Ustedes ven marcas en la posta todo el tiempo. Son marcas inteligentes que saben que este espacio funciona. Y esos son los anunciantes.
1: Así nos pasamos la puta
0: vida, cabrón. O sea, asientos de renacer. O sea,
1: ¿de
2: dónde Oye, ¿estos creen son que
0: Claro. Están muy
2: cómodos, loco.
0: Hermosos asientos, sofás. Me han encantado. Renaciente. De eso vivimos, pues, locos. ¿De qué más vamos a vivir? Para Anderson, si tú fueras Guillermo Lazo, ¿qué harías después de la información que salió?
2: Yo le pediría a mi cuñado Danilo Carrera que venga al Palacio a tener una larga conversación conmigo y me cuente cómo así pedía favores en mi gobierno para la mafia urbanesa. Y acto seguido iría a Fiscalía y diría, ¿se acuerdan de eso que dije sobre esto? Eh, olvídenlo. Pero mentira. Lo voy a denunciar. ¿Vale la pena todo este riesgo en sus vidas personales? Vale la pena, yo no quiero terminar muerto, no tengo alma de mártir, no, no me da ganas de terminar cortado en pedacitos, pero si hay posibilidades de empujar a Ecuador a ser un país mejor, eh, si eso está en nuestras manos, si tenemos la audiencia necesaria para que la gente se entere, lo vamos a hacer. ¿Quién
0: financia la aposta? ¿Quiénes están en su consejo editorial?
2: Eh, lo del financiamiento ya lo hablamos, lo del consejo editorial, no tenemos una figura de consejo editorial. Lo único parecido a un consejo editorial que tenemos es un chat de WhatsApp con Javier Montenegro. O tú y otro tomándonos una vela. Sí. ¿Por qué arrancó
0: la presentación un mes antes de la consulta? Esta es buena pregunta.
2: Porque nosotros empezamos a investigar en agosto y terminamos de atar las cosas hacia el... 17, 18 de diciembre Yo me estaba yendo a la playa, recuerdo Y es una estupidez publicar una investigación en Navidad eh, Y lo siguiente después de Navidad era fin de año Y lo siguiente era Día de Reyes Y Así estábamos dije, en el mundial, loco Estábamos en el, dije, mira, en cuanto se acabe Día de Reyes, ya está claro. Vamos a salir con esto
0: Llegamos con el roscón de Reyes <ríe>
2: me, me da igual si está la consulta en medio o no
0: Señor Buscán, ¿le parece a usted que ante la ineptitud de Fiscalía y la Asamblea sea el pueblo el que ponga fin a este gobierno? Atentamente, el MPD.
2: No me gustan los cambios de gobierno por la vía popular. A veces eh, es necesario, a veces está justificado, pero creo que no estamos en un momento en el que un cambio en las instituciones de Estado deba provocarse por la violencia cuando lo que debemos hacer es forzar al gobierno a hacer los cambios. ¿Cuándo cae el lazo? Depende del lazo, ¿no? Yo como lo veo, eh, por este rumbo no tiene mucha vida. Si cambia rumbo, la va a tener.
0: ¿Cuál fue tu necesidad de difundir la foto de José María Zamaniego en Twitter?
2: Eh... La misma necesidad que difundir la foto de Danilo Carrera, de Hernán Luque, de Rubén Chérez, de José Icaza, de Nicolás Andrade, son personas que tienen. Pero eso relación. Es un muchacho
0: que no se le ha probado nada,
2: más que hacer ver, su trabajo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Que sea un muchacho? Porque no hay una acusación, ¿verdad? ¿eh? ¿Al, al muchacho no le estás diciendo choro, ¿no? Le estoy diciendo que el señor agendó, y aquí voy a decir que reunión, la reunión de Marcelo Sevilla, un abogado que hoy ha sido mencionado en los autos, y no con cualquiera, con el presidente de la República, y no por pedido cualquiera, por pedido de específicamente la estructura de Danilo Carrera. Entonces, es, tiene que ser mencionado porque es de interés público. Es, es parte, un funcionario público. Es un funcionario público eh, y trabaja directamente con el presidente e hizo algo a favor de, de una red que hoy investigamos. Si el muchacho es hijo de la señora Lucilena Coloma eh, y el muchacho tiene buena reputación o va al club de lo que sea que vayan estos muchachos, me importa poco. Pero si es de interés público en acción de un funcionario público, tenga 26 o 56 o 76 años, lo voy a publicar. Muy bien, señoras y señores. Espero que hayan
0: disfrutado esta conversación. ¿La han disfrutado o no? Muy bien, de aquí vamos a organizar una manifestación. De aquí salimos, a Palacio. Quiero agradecer profundamente al equipo periodístico de La Posta por, por, por realizar con una valentía enorme y un esfuerzo inusitado y una entrega absoluta, sin nada más que el valor de la verdad, para que ustedes reciban de este modesto medio de comunicación esta información, este castigo divino se ha organizado únicamente para que yo me porte como el hijo de puta que tiene que portarse del otro lado y puedan conocer cómo han sucedido las cosas dentro del equipo. Estoy muy orgulloso de este puto caballero. De Moni, de Dome, de Jeff, de todo el equipo, de Javier, de... Danilo, todos. de Juanjo, de, de, todos, María, de, de, de todo. de Esta es la posta entera, la que ha funcionado para traerles a ustedes lo que creemos que es el caso de corrupción más importante de este gobierno nacional, sin ningún compromiso y sin ninguna retribución. Un aplauso para ustedes. Salud. Y bienvenidos a Castigo Divino.
1: Nos vemos la próxima.